0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre février démont Marie-Pierre est docteure en sciences de l'éducation et spécialiste de l'éducation des adultes au bonheur. Auteure de plusieurs ouvrages sur le bonheur, elle est titulaire d'un doctorat sur le bonheur au travail. Elle a exercé des missions de service public pendant plus de 15 ans en tant qu'agent contractuel de la fonction publique, puis comme manager de structures parapubliques. Elle intervient depuis une dizaine d'années comme formatrice consultante pour la fonction publique, notamment territoriale, sur des sujets tels que le bien-être au travail, L'innovation managériale et le développement de la créativité des équipes. Je vous souhaite une belle écoute. Tu vas bien?
1: Très, très bien, merci. Ici, c'est ensoleillé dans les Landes, donc euh, voilà. Donc, ça fait du bien.
0: Oui, c'était notre petite discussion avant de. De commencer le live, on, on parlait météorologie et qui est un plus sympathique entre la Bretagne et les Landes, et visiblement, c'est les Landes, selon toi, qui remportent haut <rire> la main. <rire>
1: oui, au niveau du climat, ouais. Ouais, ouais c'est clair.
0: Alors, bah, je, je sais qu'il y a forcément des gens qui ne te connaissent pas et un peu comme d'habitude quand je commence comme ça les lives, je laisse notre invité se présenter. Donc, Je le disais en aparté, nous on s'est rencontrés pour la première fois quand je réalisais le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Pour moi, tu faisais partie des personnes incontournables qu'il fallait que je rencontre parce que bah, tu as un doctorat en ouais. bonheur, hein, ouais. si je ne me trompe <rire> pas, c'est ça. Donc c'était énorme en fait pour moi. Et donc bah, voilà, je te, je te laisse te présenter.
1: Ouais. Alors, donc euh, effectivement, donc là je, je, je suis formatrice. C'est comme ça que je me présente. Euh, euh, mon métier principal, c'est de faire de la formation, la formation des adultes, bon, depuis depuis quelques années, euh, une, dizaine, ouais, une dizaine d'années. Euh, bien que j'ai commencé, enfin, je pourrais faire un petit retour historique, parce que j'ai commencé par la formation adulte, dans mon, ma carrière professionnelle. Après, j'ai fait plein tas d'autres choses. Après, je suis revenue à la formation adulte mais pas du tout le même type de formation. Donc ça, on pourra en reparler si, si besoin est. Donc, je suis, je suis à, mon, à mon compte depuis 2009, mais je travaille beaucoup, beaucoup, ce qu'on, a, ce qu'on dit en B2B, c'est-à-dire je, je fais beaucoup de prestations pour des centres de formation, des universités, et des entreprises. Je fais peu de choses directement avec les particuliers. J'en ai fait un petit peu à un moment donné, parce que j'avais monté des formations innovantes, voilà euh, sur sur la, la vocation professionnelle et, et, et d'autres choses mais là c'est voilà je, je, j'interviens dans toute la France en fait soit dans des entreprises des centres de formation des associations des universités Et depuis on va dire trois euh, quatre ans euh, mon, celui mon client principal finalement c'est le CNFPT c'est le, le Centre national de la fonction publique territoriale autrement dit je forme beaucoup le de cadre des, qui travaille dans les collectivités de toute la France. Voilà. Et on va, pouvoir pourra reparler après de, de, quoi je les forme. Ça a quand même un lien avec le bonheur, même si la, forcément, la fonction publique m'affiche encore un petit peu du mal à afficher le bonheur, mais j'y arrive, j'y viens petit à petit. Voilà. Je, je me griffe dans les, dans les petites. Alors, euh, effectivement, euh, c'est pas du tout ma, c'est pas du tout ma formation initiale. En fait, Ma formation initiale, je suis, j'ai fait, euh, je suis ingénieur agronome de formation initiale. Donc j'ai appris à cultiver, voilà. Et puis un peu plus tard, euh, j'ai, fait un do, j'ai fait un doctorat sur le bonheur parce que justement, je, je ne travaillais plus euh, ni euh, avec les agriculteurs, ça, ça a été un petit point de, de ma vie, mais voilà. J'ai, j'ai, j'ai travaillé beaucoup après dans tout ce qui est l'humain, l'accompagnement humain, l'accompagnement de projet, l'insertion, la reconversion, le, voilà, l'accompagnement de projet. J'ai beaucoup fait ces choses-là, l'accompagnement à la création d'entreprise. Et puis, ben, après, quand justement euh, euh, je voulais avoir un, un diplôme qui était un petit peu plus en adéquation avec ce que je faisais. De fil en aiguille, par un déchemin de travers, je suis arrivée sur ce doctorat en partenariat avec euh, la France et, et le Québec. C'est ça aussi qui m'avait attirée. Et, et en fait, mon doctorat, il est. Dans, en, dans, il faut toujours choisir une discipline hein, en fait. Un, donc, euh, euh, la discipline, c'est de la sociologie, la psychologie. La... Moi, j'ai choisi les sciences de l'éducation parce que euh, ben, tant que j'ai beaucoup de formations, là, c'est ce qui m'intéressait de, de continuer à être en lien avec la formation, plutôt la formation des adultes. Mais en même temps, ce qui m'intéressait en choisissant les sciences de l'éducation, c'est que c'est pas une discipline mère. C'est-à-dire que c'est une discipline scientifique qui s'appuie. Sur, sur plein d'autres, et en particulier la psychologie et la sociologie, c'est-à-dire l'individu et les groupes. Et, et moi, je ne voulais, voulais pas m'enfermer dans un, dans, un, dans, dans un domaine. Et du coup, ben, mon sujet, effectivement, le sujet que j'ai choisi, c'est l'éducation des adultes au bonheur. Donc, euh, et pour ça, j'ai dû, j'ai dû vraiment étudié le bonheur en long, en large et en travers. Voilà, c'est pour ça que le, le raccourci, il, est, voilà, il peut être le côté scientifique, docteur en bonheur. Euh, moi, je me définis un peu sur mon site comme apicultrice, hein, qui, qui cultive le bonheur, mais ça, ça fait un petit peu un lien entre le, mon côté ingénieur agro et puis mon, côté, euh, voilà, mon côté bonheur. Et je, je cultive le bonheur, j'apprends surtout euh, aussi euh, aux autres à le cultiver. Donc là, je ne dirai pas plus que ça sur la, la présentation, je vais te laisser peut-être poser des questions, tirer le fil là où tu as envie de
0: ouais,
1: le tirer. Oui, ouais,
0: j'ai une première question. C'est 5 ans, hein, c'est ça, le doctorat
1: Quatre ans, là. On avait entre quatre et six ans pour le faire, <rire> ce, celui-là. Euh, c'est un, donc, euh, euh, et comment alors, C'est pas forcément à temps plein, hein, parce que quand on est adulte, J'ai fait, j'ai fait ça avec un groupe, c'est que des adultes, donc c'est aménagé. Euh, euh, pour que tu, qu'on puisse. Il y a, y, a, bon, y a un énorme travail perso hein, quand tu fais un doctorat, parce que tu dois lire, 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 analyser, analyser plein, 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 plein de choses qui ont été écrites. Puis après, tu dois réaliser tes, tes propres enquêtes, tes propres études de terrain. Et euh, moi, je jamais dit, je le veux, veux en 4 ans, et j'ai réussi à le faire hein, en 4 ans. Donc, 2011 à 2015. Voilà.
0: Et tu crois que 4 ans, c'est, c'est suffisant pour étudier euh, comme ça cette notion du bonheur qui est, euh, qui est quand même gigantesque?
1: Euh, ben Oui, parce que c'est, c'est, enfin, comment on va dire Oui, oui, non, mais le, le doctorat, c'est à la fois, ça boucle quelque chose, puis c'est le, c'est le départ de quelque chose. Euh, mmh. Moi, le, le doctorat que j'ai fait, c'est pas bon, j'ai dit, j'ai expliqué pour avoir un peu un diplôme en adéquation avec ce que je faisais, mais en même temps, c'est la, la fin du doctorat était le, le, le départ de toute la matière à, à continuer, j'ai continué à la, à, à, la, à la faire vivre, à la à la fructifier après dans ce que j'ai fait.
2: Voilà. Okay.
1: Ouais. Okay. Mais Et j'ai même fait que... de l'intensif, hein.
2: c'est, c'est, c'est sûr ben que ouais, tu penses
0: sur… Le... <rire> Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais retenir justement de manière synthétique de ben, ces quatre ans justement passés à étudier le bonheur est-ce, qu'il a, est-ce que selon toi, il y a des points qui sont, qui sont ressortis du lot plus que d'autres
1: alors, en fait, euh, ce qui... Ce qui est, quand on fait un... Hein, hein, c'est pas le sujet que j'avais euh, vraiment euh, tout à fait choisi au départ. Si, 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 tu, as, si tu me permets, je peux, ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer un petit peu euh, justement ce cheminement et ce doctorat, parce que c'est, c'est le cheminement qui m'a amené quelque part et qui m'a... Voilà, euh, parce que au, au départ, tu... Bon, euh, tu, tu as une problématique quand tu fais un doctorat, tu, bien sûr tu veux un diplôme, mais tu as surtout une problématique, une problématique eh, qui, qui t'interpelle, te, qui te, qui te que tu voudrais comprendre, voilà, tu voudrais mieux comprendre. Et en fait, moi, il s'avère que professionnellement, hein, en 2011, je, déjà je, j'accompagnais beaucoup de personnes en, en reconversion professionnelle, en création d'entreprises, en, en accompagnement de projets, et j'accompagnais des jeunes aussi. Hein, des, des jeunes, pareil, hein, voilà. Et euh, ça, c'était une partie. Et je voyais qu'il y avait plein de gens qui étaient quand même en mal-être au travail. Voilà. C'était, pas, dans, les, dans les accompagnements que je faisais, je faisais à la fois du collectif et de l'individuel. Hein, il y avait des, là, souvent des regroupements. Hein, et puis, je ce mal-être, ce mal-être. Il y en a même, quand, je, quand j'étais un peu plus spécifiquement sur la création d'entreprises, et eh bien, euh, il y en avait plein qui, qui voulaient créer leur entreprise, mais par défaut pas pour plus retrouver le, le 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 boulot dont ils avaient donc ça ça m'interpellait. ça m'interpellait beaucoup parce que moi personnellement euh, j'ai toujours euh, euh, comment dire euh, bah être bien au travail c'est, c'est on passe tellement de temps que pour moi c'est 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 vachement important et j'ai je me suis aperçue que j'avais toujours je m'arrangeais toujours pour essayer moi d'être bien au travail contraire en fait, voilà Soit, euh, par, en changeant des choses à l'intérieur, je ne savais pas que j'étais déjà que j'étais une sorte déjà d'intrapreneur, hein, de toute façon. Euh, et soit, quand ça ne pouvait plus, ben je changeais, j'allais ailleurs. Voilà. Euh, et, et j'essayais de reconstruire avec, euh, voilà. Donc, ça, moi, ça m'interpellait. Puis, en parallèle, je, j'accompagnais des jeunes en insertion, mais j'ai aussi fait partie d'une, d'une asso. Que je vais dire, je dis ça par contre ça parce que ça m'intéresse aussi sur le, le point, je pense, aussi éducation euh, euh, des plus jeunes. Euh, j'avais une collègue qui était, elle, une décrocheuse scolaire, une, une amie, qui était une, une ancienne décrocheuse scolaire, qui avait, elle, euh, voilà, vraiment, elle a fait du décrochage scolaire, elle a raté ses études, puis en fait, parce qu'elle elle, elle, est circassienne, elle était circassienne après, elle a super réussi, elle a monté, voilà, elle a travaillé euh, en intermittent du spectacle dans le cirque, elle a, elle a réussi plus un tas de choses puis on s'était retrouvés ensemble dans, dans, dans les différentes choses qu'on faisait, hein, je fais du, du bénévolat, des choses comme ça. Et quand elle, elle, a, elle a eu l'idée de monter en fait un, une asso pour aider les décrocheurs scolaires justement, voilà. Mais en les aidant, en les aidant justement à faire tout ce que l'école ne faisait pas trop, c'est-à-dire redonner l'estime de soi. Parce qu'elle, elle, elle était persuadée que euh, c'est pas parce qu'on rate à l'école qu'on va rater sa vie puisque c'était son cas voilà ouais. moi c'était pas mon cas moi j'ai eu de la chance euh, j'ai toujours adoré l'école et parce que j'avais des, j'avais euh, ça c'est plus rare chez les filles bah il paraît mais moi j'adorais les maths j'adorais la littérature j'étais super bonne en maths les maths c'était un jeu donc euh, moi je m'amusais déjà à l'école j'ai toujours adoré apprendre adoré l'école euh, voilà ça n'a, pour moi jamais eu peur. voilà ça, ça c'était mais elle 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 avait, euh, elle avait cette expérience-là. Donc, c'était elle, la porteuse du truc, c'était normal. Et elle, 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 on, avait, on était plusieurs, on était, euh, on, avait, je sais pas, on était une dizaine. Et elle a décidé de réunir des disciplines différentes pour qu'on euh, puisse aider ces décrocheurs scolaires à retrouver l'estime de soi à travers autre chose qu'une matière scolaire tu vois, par rapport à son... Donc, elle, elle faisait le, le cirque, tout, tout ce qui était plutôt jonglage, équilibre, clown et compagnie. Elle avait un, un, un collègue qui faisait des échasses, les euh, voilà, d'autres choses. Euh, on avait des musiciens, on avait des, des percussionnistes, euh, on avait euh, des, quelqu'un de, dans les arts martiaux, euh, on avait, euh, qu'est-ce qu'on avait encore euh, Des chanteurs, euh, voilà, le dessin. Et puis moi, c'était l'écriture. Parce que moi, depuis toute petite, j'écris. J'écris po- de la poésie, des petits livres, des contes. Des... Donc voilà, mon côté artiste, c'est, c'est vraiment par l'écriture. Et donc ces jeunes, on a réussi à, dé- à organiser des stages avec l'éducation nationale, avec le cours, euh, Voilà, ils venaient dans nos ateliers. Et puis on, euh, ils, ont, ils passaient partout. Et puis, ils réussissaient toujours par être bons dans un des domaines, tu vois. Voilà. Mais bon, du coup, en creusant ce côté école, voilà, Et eh bien, moi, je me suis aperçue qu'il y avait un énorme mal-être à l'école. Le mal-être à l'école est, est des, des, des élèves. Et puis, en même temps, et eh bien, on avait mis dans notre assaut, on avait deux, trois profs, tu vois, qui sont un peu dans le, qui étaient déjà bien en accord avec ces, ces notions-là. Et, et ils, ils étaient dans le mal-être aussi, hein, de toute façon. Parce mmh. euh, voilà. Donc, je suis arrivée avec ma préoccupation et, et je voyais, si tu veux, le mal-être à l'école d'un côté, le mal-être au travail d'un, de, d'un autre. Et, et je m'étais dit, mais il y a, y a un, je, je voyais un parallèle, quoi. surtout que dans le mal-être au travail, moi je voyais plein de gens de plein de domaines différents, de plein de métiers différents, de plein de choses différentes. Et en fait, ils, ils, croient, ils me disaient tous. « Oui, mais c'est normal parce que, je ne sais pas, on va dire dans la grande distribution, c'est comme ci, comme ça. Oui, mais c'est normal parce que dans l'entreprise, machin, c'est comme ci, comme ça. » Ils mettaient en fait euh, sur le compte de l'extérieur, le, le, le milieu, si tu veux. Mais sauf que moi, je voyais le même mal-être partout. Donc, ouais. je suis arrivée avec mon sujet de, de doctorat, qui était, un, un, mais puisqu'il y a du mal-être à l'école et qu'il y a du mal-être en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas derrière un problème de savoir-être Voilà. C'était, c'était, oui. je, je sentais, si tu veux, qu'il y, avait, qu'il y avait quelque chose qui manquait partout et que ce, ce qui manquait, c'était quand même lié à l'humain. Voilà. Alors, je oui, ben, suis allée, on a commencé à, avoir, euh, à travailler. J'en, j'en étais une, une cohorte d'une douzaine de personnes, mais chacun son sujet. J'étais la seule à avoir sur le, le sujet du, du bonheur. Et puis après, ce ben, doctorat, nous, obé- il nous a demandait d'aller de faire des on avait un cours de mois intensif au Québec chaque année pendant les quatre ans ça c'était génial hein, parce que ben voilà qu'est-ce quoi et tout ça la première fois qu'on va au Québec on on, on a euh, ça se passe souvent comme ça on a des cours des cours de méthodo des cours mais on a aussi beaucoup de témoignages de chercheurs tu vois c'est, c'est le côté intéressant et puis donc le le chercheur le, qui nous parle et qui il dit un doctorat c'est beaucoup beaucoup de motivation c'est, c'est un, un, intense, c'est la persévérance. Il y a énormément d'abandon, aussi bien chez les étudiants que chez les adultes. Si vous ne prenez pas un sujet qui vous tient vraiment à cœur, vous aurez du mal à aller au bout. Voilà. Et alors, du coup, euh, ben, moi, je, ça m'a, ça m'a, euh, fait travailler ce qu'il ce qui disait tu vois. et puis je, je sors donc dans le site de l'université de Sherbrooke je me balade un peu dans le campus, c'est un super campus et puis je vois je pose la question comme si je posais la question un peu à l'univers là, là. alors c'est quoi, c'est quoi vraiment c'est quoi que je veux savoir c'est quoi là <rire> et, et, et tout à coup ben, la réponse elle m'est venue immédiatement, peut-on en prendre le bonheur voilà, c'est, c'est comme ça ça m'est tombé dessus comme ça et puis, euh, alors, euh, oh, je commence à, à en parler à, quand je revois mes, mes autres collègues. Ah, je leur ai dit, ah, je crois que j'ai trouvé, moi, oh, tout ça. Puis ils me, disent, ils me disent, la première réaction, ils me disent, mais tu t'es trompée de fac Parce qu'en en fait, on avait un partenariat, donc on était à Sherbrooke, mais notre, notre, notre fac de base, c'est luco l'Université catholique de l'Ouest. Bien sûr, là, en sciences de l'éduc, mais à l'Université catholique de l'Ouest, aussi la théologie. Voilà, et de, ouais. tu t'es trompé de... Tu t'es trompé de tu aurais dû aller en théologie pour étudier le bonheur. <rire> et alors, je me dis, ben bon sang, ouais, c'est... c'est, c'est je me dis, bah ben peut-être, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas scientifique, je sais pas, je, je, c'est vrai qu'on n'en parle pas. J'ai commencé à faire... J'avais comment... À faire des recherches dans les sciences de l'éduc française, pas un mot sur le bonheur, tu trouves rien, tu trouvais rien. Alors... Euh, Bon, je vais, euh, je vais à la bibliothèque euh, de, de l'univers Sherbrooke. Je dis, je vais faire c'est un truc que, que je fais des fois et que sûrement tu fais aussi. Tu sais, tu as une question et puis euh, tu, tu prends un livre et tu l'ouvres au hasard. Voilà. Alors, je prends un livre, je l'ouvre, je, je, je l'ouvre au hasard et qu'est-ce que je le lis Le bonheur est scientifique. Voilà. <rire> Alors, je me dis « Oula, j'ai l'idée, là, c'est bon, c'est malheureux, j'ai déjà l'idée. » Et en fin de compte, c'est là que je suis tombée sur… Euh, oui, en sciences de l'éducation, en France, il n'y avait rien. On ne s'intéressait pas au bonheur. Par contre, c'est là que j'ai commencé à découvrir, comme psychologie positive, et il voilà, y avait cette discipline-là qui, était, qui s'appelait euh, la science du bonheur. Voilà, donc… Euh, et après, eh bien, en fait, je voulais… Moi, au début, c'était effectivement… Euh, voilà, l'éducation du bonheur pour à la fois les enfants et les adultes. Je voulais un peu tout faire. Donc, j'ai très vite vu le boulot que c'était. Ils m'ont tout de suite dit il faut en faut choisir Donc, j'ai préféré choisir les adultes parce que c'est, c'est en phase avec euh, ce que je fais, avec mon, voilà, mon, mon métier à côté. Et puis, euh, euh, et bien, en, en même temps, euh, je, je voulais vraiment aller assez rapidement sur le bonheur au travail. En fait, il s'avère que quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le bonheur, eh bien, il euh, y, y avait euh, plein de définitions du bonheur, si tu veux, même, en, même au niveau scientifique. Parce que chaque, en, en science, c'est pas, c'est pas, on cherche pas un truc universel. C'est dans, 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 les, dans les sciences qu'on appelle entre guillemets les sciences molles, hein, c'est-à-dire la psycho, la socio, euh, la, les, les sciences de gestion. Euh, et, tu vois toutes les sciences humaines, tout ça. Euh, c'est pas, c'est pas un truc. Et puis euh, c'est ça. C'est, il euh, y a des théories qui, qui sont issues du terrain hein, euh, ou, ou qui sont euh, déterminées, qui sont vérifiées au terrain. Elles sont, c'est comme si c'était un, un micro référentiel donné. Si voilà. Et donc tant que les choses, elles doivent, on, ce qu'on doit analyser, après c'est qu'on doit analyser les choses à travers un prisme. Par exemple, je donne un petit exemple. La motivation. Il y a 100 théories différentes de la motivation <rire> pour un concept qui nous paraît, voilà. Et le bonheur, ouais. c'était ça. Et donc, du coup, ben euh, je vais laisser me reposer une question après. mais Et donc, du coup, j'ai, j'ai été euh, une grande partie de ma, ma, ma recherche, elle a constitué à vraiment trouver ce qu'était vraiment, définir ce qu'était vraiment le bonheur à travers cette, cette ribambelle de, de définition, parce qu'en fait, les scientifiques, ils n'avaient pas centré euh, leur étude sur le bonheur, la plupart. Ils avaient regardé, euh, heureux dans ci, si heureux si on peut être heureux dans ça, l'épanouissement ou certaines choses, mais dans quelque chose. Et donc, ils prenaient une, thé- voilà, une théorie et ils l'appliquaient. Et euh, alors, moi, les, les, le, mon premier directeur de thèse m'a conseillé de choisir une théorie, et d'étudier le bonheur à travers ça. Non, j'ai dit, oui. c'est pas possible. Parce que, je, voilà, je, t'ai, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit, celui-là, il définit le bonheur comme le plaisir. Bien-être subjectif, pas ce concept scientifique. J'ai dit, c'est qu'une partie du bonheur. Moi, je croyais que, à 20 ans, ouais, pour moi, le bonheur, c'était le plaisir. Celui-là, il définit le bonheur comme le, 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 le daemon, là, en de, de, d'Aristote, c'est, c'est la, la, le, le développement de ses potentiels. Ah ben oui, à un autre moment de ma vie, je croyais que le bonheur, c'était ça. Celui-là, il définit le bonheur comme si... Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je pensais comme ça. Tu vois, je voyais tout. Euh, je voyais qu'en fait, les gens, ils, ils, les scientifiques, c'était issu, si tu veux, les racines, c'est la philosophie. Et comme il y a plein, quand tu étudies la philosophie, tu as plein de manières de définir le bonheur, ben les, les scientifiques, ils avaient tout simplement tirer une une philosophie mais au lieu de lui en faire d'en rester une idéologie il l'avait prouvé ben ouais mais tu tu, tu arrives à la, à la à montrer tu arrives à des gens qui évidemment si tu prends le concept de plaisir il y en a subjectif c'est-à-dire quelqu'un donc, qui a beaucoup d'émotions positives et qui a un degré de satisfaction ben, tu vas pouvoir utiliser ce marqueur pour vérifier tout un tas de choses et ça marchera pour toi donc voilà et mais moi je, je voyais qu'il y avait quelque chose de plus grand donc, euh, pour ça, ça, c'était au niveau scientifique. Puis après, j'ai commencé à interroger des gens. En parallèle, j'ai commencé. Et, et en même temps, toi, t'es venue avec ton… C'était pas très loin avec ton… T'as commencé à interroger des gens aussi sur c'est quoi le bonheur pour vous. Et en fait, je mmh. me suis aperçue que les, les, les gens qui, qui, ne, qui n'avaient pas réfléchi… C'est, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais te dire, surtout. Mais les gens qui ne qui spontanément n'avait pas, ne réfléchissait pas à ce qu'était le bonheur. Euh, ben quand on leur demandait c'est, c'est quoi le bonheur pour vous, et eh ben ils, ils me répondaient, ben ils veulent par exemple j'étais dans une salle, ah ben, oh, ben moi c'est mes enfants, ah ben moi c'est être dans la nature, ah ben moi c'est. Euh. Donc évidemment ils me donnaient tous une définition différente. Mais en fait là qu'est-ce qu'ils me disaient ils, pour, ils, me dis, ils me disaient pas c'est quoi le, me disait il répondait bien à la question c'est quoi le bonheur pour vous, Je suis bien d'accord. Mais moi, je voulais savoir c'est quoi le bonheur dans l'absolu. Eux, mmh. Et eux, ils me répondaient, en fait, qu'est-ce qui leur donne du bonheur, finalement Tu vois Et mmh. ce qui nous donne du bonheur, ben, c'est qu'un aspect du bonheur. Et, et, alors, après, j'ai interrogé, moi, des gens qui, au contraire, avaient... se euh, euh, prétendaient euh, conférencier en bonheur, formateur en bonheur, ou avaient écrit des livres... Voilà, bon, il y, y en a tout un tas. J'en ai choisi quelques-uns. Et quand ils avaient en fait réfléchi, donc conscientisé, donc ils ne sortaient pas euh, euh, ce qui leur procure du bonheur. Ils sortaient des oui. choses beaucoup plus, voilà, les uns sur leur développement des potentiels, sur les de, 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 des histoires de, de, de réponse à des besoins. De, voilà. Et en fait, dans ma tête, tout ça, entre les, les gens que j'ai interrogé en même temps, je, je regardais ce que tu faisais, ça, ça, ça allait dans le même sens. Les, ceux que tu avais interrogé, ça me donnait de la matière un peu supplémentaire. Je ne l'ai pas mis dans ma thèse, mais ça me... voilà. Et puis, les analyses scientifiques, eh bien, je me suis dit, ils ont tous un petit morceau de puzzle, en fait. Ils ont tous raison, sauf qu'ils ont tous qu'une partie. Le bonheur... Euh, moi, je, voilà, je voulais définir c'est quoi la partie universelle du bonheur, et donc je suis arrivée à modéliser le bonheur dans ma thèse, finalement. Et j'ai, j'ai modélisé ce qu'était le bonheur, ce qui, ce qui pouvait être le bonheur comme, un pro, comme processus universel chez chacun des êtres humains.
0: Mais alors, mais du coup, mais alors c'est quoi
1: Alors, je vais te donner un aperçu avec une définition. Hein, ouais. euh, simplement, une fois qu'on a dit ça, euh, une fois qu'on a dit ce que je vais te dire je, je fais un peu du le suspense c'est hein, normal <rire> euh, on, on peut le comprendre mais mais il s'ouvre, il s'ouvre mais au contraire il peut s'ouvrir encore quelque chose de euh, on a avancé mais en même temps tout reste est, 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 est encore ouvert c'est à dire que comme c'est un processus et eh bien il y a plein 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 de morceaux du processus c'est pour ça qu'après moi j'ai, j'ai écrit des livres parce que tu peux pas expliquer ça en cinq minutes, si tu veux, après ouais. am- apprendre. C'est comme si j'avais, c'est un peu comme si j'avais euh, voilà, le mode d'emploi, si tu veux. voilà. J'avais failli écrire le, 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 le livre au lieu Le Bonheur Révélé. J'ai failli écrire Le Bonheur Mode d'emploi. Et, et ça veut dire qu'en fait, une fois que tu connais le processus, c'est comme si tu avais la carte de lecture. Et puis, tu peux améliorer le processus plein de temps. Et, et c'est, voilà. Mais c'est un processus qui reste universel. Alors, voilà, comment j'ai défini le bonheur J'ai défini le, pro, le bonheur comme un processus euh, motivationnel, déjà, c'est-à-dire un guide. Le bonheur, c'est un guide qui nous aide à gérer nos ressources pour évoluer spatialement et temporellement dans notre environnement.
2: <rire>
1: Alors, <rire> donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le bonheur est un guide. C'est un processus motivationnel. Ça veut dire que le bonheur, il est déjà là au départ pour te guider. Par exemple, rien que quand euh, as un truc qui te plaît, qui, par exemple, tu vas faire un, un, un tu vas retrouver tes, tes amis pour le dîner. Ah, bah rien que déjà l'idée, elle te met euh, déjà en, en, en joie, en, en joie, hein, en bonheur, enfin une ouais. en émotion positive. Donc c'est ça, ça te donne déjà l'énergie de départ. Donc le le, le bonheur, il est au, au début de l'action. Et après, le bonheur il va guider pour gérer des ressources. Donc, le but, c'est par exemple, faire le dîner avec des amis. Bah, il te faut des ressources. Des ressources, ça peut être, bah, tu vois, sais moi, soit c'est toi qui les invites, bah, il faut que tu arrives à préparer le bon dîner. Soit tu dois aller quelque part, il faut que tu trouves le bon endroit. Bah, ça peut être n'importe quoi. Des ressources, ça peut être du matériel, ça peut être d'autres gens, ça peut être du temps, ça peut être de la connaissance. Ça peut être... Là, je définis, je définis aussi tout ce que sont les, les ressources. Et puis, euh, le, le bonheur, si tu trouves les ressources, eh bien, tu, tu es content. Par exemple, si tu as envie de faire le super gâteau, euh, à, je ne sais pas quoi,
0: au chocolat.
1: Il y a des abricots frais, ouais, génial, tu content. Euh, donc, euh, donc, le bonheur, il continue à l'idée Mais si tu n'as pas les, re- les ressources, si, si par exemple, tu ne voulais pas faire le truc, ben mince, là, tu n'as plus, t'as plus le, l'énergie positive une émotion négative pour, pour te dire attention la ressource n'est pas là donc il faut se reconnecter au but si tu veux continuer à avancer faut se reconnecter au but, et le, but le but c'est, c'est, c'est euh, voilà c'est par exemple bah ouais tu voulais faire vraiment ce bon gâteau et eh ben tu vas aller chercher des ressources ailleurs tu vas changer de magasin tu vas mais si tu si, si tu continues à te connecter à l'énergie positive du but parce que si tu t'arrêtes au truc, il bah, n'y a pas, bah, c'est fini, tout s'arrête là. Tu vois Mais euh, le but, ça peut être aussi juste euh, être avec les amis. Et dans ces cas-là, euh, bah, tu t'en fous que tu pas de gâteau là, tu vas trouver un autre gâteau, tu vas changer de ressource, toujours pour te connecter au but. Donc le one il guide au départ, il, il t'entraîne vers la production de ressources, il évalue la production de ressources, puis après, il, il va évaluer ton but. C'est-à-dire, si enfin tu réussis avoir fait tes gâteaux, avoir vu tes amis, ben, t'es heureux. Et là, t'as trouvé ton but. Et c'est souvent le dernier, c'est souvent ce dernier morceau que les gens ils associent au bonheur, c'est ceux qui me procurent du bonheur. Alors en fait, c'est juste le bonheur d'évaluateur final.
2: D'accord mmh.
1: Voilà. Okay. Mais si ton bonheur, c'est la même chose, si c'est de faire rien et de méditer, ben, c'est un but. <rire> il toujours, tu vois, il y a toujours. Mais, euh, et je précise la deuxième petite chose, euh, donc, évoluer, quand je dis évoluer spatialement, ben, c'est, c'est une action pour accomplir ses, ses, ses buts, hein, y compris rien faire, c'est un but quand même. Et, et j'ai mis et, euh, évoluer temporellement. Parce que la deuxième petite chose qui devient complexifi- complexifier le tout, c'est qu'en fait, euh, à un moment donné, le bonheur, il va aussi parti- participer à ton évolution, c'est-à-dire à l'évolution de conscience.
2: Mmh. Okay. Et donc
1: c'est, un, c'est comme si c'était un processus en 3D multidimensionnel voilà okay. et, et tu vois donc du coup ce que je viens de te résumer, essayer de t'expliquer un petit peu comme ça, c'est, c'est quand même assez complexe donc il faut j'ai, dans mes bouquins j'ai du, j'ai, j'explique ça, j'ai du schéma j'ai, voilà. puis une fois que tu as compris tous les morceaux parce que toi tu comprends ce que les ressources, le rôle de toutes les émotions qu'est-ce qu'elles te servent là-dedans et tout ça et puis euh, bah, tes buts etc etc, etc. Et après, tu peux, tu vas pouvoir, où tu en es, ben essayer de voir ce qui va pas, ce qui va ou ce qui va pas. Et ça, et ce processus que je viens de te parler, c'est quand tous les rouages marchent bien. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement normal du bonheur. Et ce qui vient ensuite en problème, c'est que comme on n'a pas fonctionné comme ça, ben tu as plein de choses rouillées. Mmh. avant de réussir à optimiser ce processus qui est euh, de, du bonheur, bah, il, il, il faut aussi pouvoir identifier tous les blocages. Et des fois, les blocages, ça peut être des conditionnements, ça peut être des blessures, ça peut être tout un tas de trucs. Voilà. Mais en tout cas, mmh. grâce à ce modèle que j'ai voilà, mis en évidence dans la tête, après que je n'arrête pas de faire vivre. Mais maintenant, par exemple, quand il y a quelqu'un qui me parle, je, je sais où il est, je sais où il se situe. Dans le, dans, le <rire> dans la carte tu vois
0: <rire> voilà donc si je comprends bien dans le livre que tu as écrit ouais. on, on peut retrouver justement bah, comme des exercices quoi qui voilà. peuvent nous ouais, c'est ça ouais, okay. on
1: explique j'explique le cheminement du modèle je, je j'invite les gens à chaque fois si tu veux c'est pour ça que le que je que j'ai écrit science conscience et à chaque fois il y a des il y a des morceaux d'analyse scientifique qui m'ont permis d'aboutir à ça, mais il y a aussi ma propre prise de conscience. Donc, comme moi, j'avais pris conscience que là, ça se passe comme ça, là, non, c'est plutôt comme ça, là, c'est plutôt comme ça, et ben à, à chaque moment, j'invite les gens aussi à faire des prises de conscience et je leur pose des questions dans le livre pour qu'ils, qu'ils conscientisent au fur et à mesure ce que je dis. qui qu'à la fois dans le mental, à la fois dans voilà dans le le, le reste <rire> dans le, oui. la partie émotionnelle et après quand ils ont un peu compris à intégrer ça ben là il puis il, il y a des exercices il y a des choses qui peuvent être classiques qu'on peut retrouver ailleurs par exemple ben à un moment donné euh, ouais les les émotions positives par exemple ben tu vois tu peux tu, tu peux euh, euh, les émotions positives c'est fondamental puisqu'on on a on a compris scientifiquement que voilà on savait par exemple que le bonheur quand on réussissait quelque chose, ça donnait du bonheur. Mais ce qu'on a mis en, en, en évidence, c'est que euh, ce, les gens heureux réussissent. Donc ça, ça fait bien partie du processus tout j'ai dit. Donc ça veut dire que pour avoir ton pool d'émotions positives, ça serait, tu te fous, il faut que les renforcer tes émotions positives. Mais il ne s'agit pas de dire euh, méthode quiz, je vais bien tout va bien. Euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est renforcer le positif par tous les moyens, mais c'est aussi aller regarder le, le, le côté rouillé du négatif c'est pour ça que dans mon chapitre, dans mon livre sur le bonheur révélé, j'ai, il y a un chapitre qui s'intitule Le bon, le bonheur, B-O-N, plus loin, H-E-U-R-T. Parce que mmh. des fois, ben, le, le fait, quand on fait, quand on voit le travail qui peut être fait sur les, les, les émotions négatives, les, le stress ou certaines blessures du passé ou compagnie, ben c'est comme si on avait bloqué des rouages. Et si tu vas pas débloquer ces rouages-là, tu pourras pas accéder au processus normal c'est-à-dire au bonheur qui te guide vraiment vers, vers le reste, mmh. tu vois.
0: Mais alors, pour éviter d'avoir des rouages, on pourrait nous accompagner le plus tôt possible à l'école Ben oui, tout à fait,
1: tout à fait, bien sûr. Si on apprend ce processus le plus tôt possible, euh, eh bien, on, on, va, euh, voilà, on, on va pouvoir se, avoir plus d'autonomie. Et donc, moi, quand j'interviens auprès des adultes, je, je leur apprends comment ça fonctionne en eux pour qu'ils deviennent autonomes par rapport à ça, justement. Et, et alors moi j'aime bien pourquoi je euh, bon, mon public a toujours été les adultes, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça parce que euh, peut-être on m'a repéré comme ça au début que ça a bien marché et que moi j'avais une attirance mais après je, m'ai, je, me, je m'appuie beaucoup sur les expériences aussi sur leur, la, la propre expérience chez les adultes euh, l'avantage c'est que ils ont, ils ont beaucoup d'expériences sur lesquelles on peut s'appuyer pour les faire avancer voilà. Par ouais. contre, l'inconvénient, c'est que des fois, ils sont trop, justement, il y a trop de couches. Voilà. Ouais. Tandis que, bien, bien entendu, qu'on peut tout à fait euh, faire, faire ça auprès des enfants. Alors, on a une autre chercheuse qui, qui travaille là-dessus, qui s'appelle, peut-être, t'as déjà vu son nom, qui s'appelle Yona, Yona Bonniewell, qui, qui elle, 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 elle fait aussi des choses sur le bonheur, bonheur au travail. Hein, on a un peu échangé, mais au début, elle, elle est pas mal intervenue auprès des enfants. On peut leur apprendre le processus, que, que, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ben, des choses simples, hein, pourquoi j'ai une, une émotion négative, qu'est-ce qu'elle veut dire en moi, et qu'est-ce que et, et, et du coup, je ne pas se laisser entraîner par cette émotion négative qui va dicter directement notre comportement. Hein, voilà. Et, alors qu'en fait, tout simplement, il faut écouter le message, quoi. c'est tout.
0: Bien Donc, sûr. Est-ce que tu crois qu'on, 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 peut, qu'on peut avoir des, des feedbacks, par exemple, d'enfants qui seraient passés par ce processus-là et qui sont maintenant adultes pour voir en fait si euh, tu vois s'il y a vraiment une différence. Alors de il y, y a des petits morceaux
1: parce que j'ai regardé il y a des petits morceaux par petits morceaux oui euh, par exemple euh, pour, pour se rapprocher des, des choses un peu euh, un peu connues euh, la, euh, l'éducation Montessori voilà euh, et là euh, elle, a, elle avait déjà vu ça parce qu'elle avait déjà une partie de, de ça. Alors, le, l'optimisation du processus bonheur tel que je l'explique moi, à un moment donné, je t'en avais parlé quand on s'était vu, euh, j'avais parlé du bonheur flow, qui est, qui est un plan du bonheur. C'est-à-dire que quand on, on est tellement bien avec cette activité, on a l'impression que le temps passe vite. Voilà, même si la tâche est difficile, on est tellement dedans, on est et que, que voilà, le, le temps passe vite, il nous tarde la prochaine fois qu'on va refaire cette activité. Quand, elle a, quand on l'a fini, on est super content et, et, et voilà, Donc ça c'est quel, juste vraiment un micro-aperçu. Et ben en fait, euh, marie avante souris elle avait déjà vu les prémices du flot parce qu'elle, elle parle de, d'utiliser l'élan naturel créatif de l'enfant. Donc, par exemple, quand un enfant il va apprendre. Voilà. voilà, la théorie du flow, elle explique aussi bien comment un adulte est heureux, naturellement heureux et performant au travail, mais elle explique exactement, là. c'est la même théorie qui explique comment l'enfant apprend naturellement par le jeu. Voilà. C'est pour ça que je te parlais, moi, tout à l'heure, euh, au moment les mathématiques étaient un jeu quand j'étais enfant. Oui. Euh, ben bah ouais, tu, tu peux faire des choses super difficiles si tu crois que c'est, que c'est un jeu. Et c'est, c'est un jeu parce que ça peut être amené par l'environnement extérieur ou ça peut être un jeu parce que toi, toi, pour toi, tu le vois comme un jeu, tu vois, il y a toujours cette ce euh, interaction individu et humain. Donc, elle, ben, tu, tu, la, tu mets, euh, elle, par exemple, les enfants, tu leur laisses plein de choses et tu leur dis, il faut apprendre, euh, tu leur donnes des objectifs, euh, apprendre à compter, ben, ils vont apprendre à compter avec ce qui les attire. Et pas en restant assis, pardon, sur la table, et, et, pas <rire> et pas en restant assis toute la journée sur une chaise à, 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 à manier des concepts intellectuels qui vont parler à certains cerveaux et pas du tout à d'autres. Bien et sûr. Voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, on se rend compte que les, alors, soit ceux qui ont pas cette, cette éducation-là, soit des, des personnes comme moi, en fait, qui euh, ont eu une, un certain degré de liberté. Euh, moi, c'est la dernière de cinq enfants, et donc, euh, du coup, les, <rire> l'éducation, il y a, 15 ans d'écart entre, euh, voilà. Et moi, quand je, quand, quand je rediscute avec mes frères et sœurs plus âgés, j'ai beau, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus libre. Je n'avais plus les contraintes, tu sais, là, qu'on peut avoir, parce Mais que, ben, voilà, ils avaient suivi, je pense, tout ça. Et comme j'avais aussi la chance d'avoir certaines facilités, de, 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 j'étais bonne à l'école, du coup, ben, voilà. C'était, j'ai, très vite, euh, comme mes parents eux, n'ont malheureusement pas fait d'études, je, suis un milieu, euh, là, je viens d'un milieu ouvrier, euh, mes parents n'ont ouais, pas fait d'études, ma mère et euh, ses parents n'avaient pas d'argent. Euh. Voilà, donc très vite, euh, ils ne pouvaient plus m'accompagner, de toute façon, <rire> dans ces cas-là. Et euh, et, et donc, euh, cette liberté que j'ai eue, peut-être, euh, a fait qu'on me laissait naturellement aller, ce qui me plaisait, on me laissait faire. Tu vois donc moi, naturellement, ce, ce côté, euh, plaisir, élan, bonheur, plaisir, faire un truc, je vais le faire. Eh bien, je, je, pense que je l'ai eu aussi plus que l'autre enfant. Et le chercheur qui a étudié le flow, qui s'appelle, il a un nom accouché dehors, Miyai, Chikson Miyai, euh, il, il s'est rendu compte de ça, il le dit, lui, il a étudié ça spécifiquement. C'est-à-dire que, soit, il s'aperçoit que les, les, en fait, les gens qui accèdent plus facilement au bonheur, le bonheur dans leur activité, celui pour lui peu importe que l'activité soit rémunérée ou non rémunérée. Quand on est heureux dans une activité, ben voilà. Si on a la chance en plus d'être rémunéré, ben ouais, on a la chance, on a le jackpot, mais voilà, de, dans ce qu'on sait. Mais c'est la même chose si tu veux quand tu expliques ça. qu'on soit rémunéré par rémunéré, il se passe le même processus. Eh bien, euh, c'est soit effectivement des, des enfants qui ont une éducation plus particulière, soit des, des enfants qui ont eu euh, qui ont eu, reçu ou accédé, ou euh, peut-être par eux-mêmes, voilà, plus de liberté, plus de plus de liberté, plus de de liberté créativité, plus on leur a laissé beaucoup plus leur créativité s'exprimer, leur liberté, ce qui ne veut pas dire euh, pas de discipline, ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, on parle de...
0: En fait, au final, est-ce que ce n'est pas aussi plus de confiance, au final
1: Oui, ben oui. Moi, moi je sais que euh, c'est vrai que quand je, quand je regarde un petit peu euh, euh, tu vois, le, l'enfance que j'ai eue et, et si je regarde d'autres personnes que j'ai accompagnées, entre ceux qui, qui acceptent plus facilement au bonheur et d'autres moins, il ouais, y a, y a quand, même, quand même quelque chose sur le, la confiance. Et donc, juste avant, l'estime de soi. Oui, tu vois, quand c'est, c'est, c'est pour ça que je refais le lien avec ce que j'expliquais sur le, ce qu'on a fait avec les jeunes décrocheurs scolaires. C'était vraiment... Et, et, et ça, je, c'était avant le doctorat, donc c'était déjà intuitivement. intuitivement ça s'est reconfirmé après les recherches que j'ai faites. L'estime de soi, c'est fondamental. C'est voilà. C'est et, et, c'est ouais, ben
0: oui.
1: Et,
0: et, et pour et pour les adultes justement que tu formes, en plus, euh, si j'ai bien compris, les adultes que tu formes, ils sont dans un cadre qui est un peu rigide. Oui. Ouais. Ouais. Et alors du coup, <rire>
1: formes, là où je les forme le plus, c'est T'as, raison, t'as peut-être pas fini ta question, si J'allais Oui,
0: bah, la question qui me venait à l'esprit, c'est comme c'est un cadre qui est très rigide, donc moi, ça me laisse sous-entendre que pour, pour arriver à ce type de poste, ils ont une certaine forme de conditionnement mm-hmm. par, leur, peut-être par leur propre histoire, etc. Mm-hmm. Donc, ils arrivent déjà un peu... Euh, avec des idées, on va dire avec un conditionnement synthétisé, ouais. et après, on est encore dans un cadre qui est quand même extrêmement rigide, oui. et me euh, semble rigide en tout cas d'un point de vue extérieur et qui ne semble pas euh, ouvert, tu vois, sur euh, ben, notamment les discussions là qu'on pourrait avoir. Donc du coup, euh, toi tu, tu, tu viens les chambouler un petit peu là avec ton discours.
1: Oui, mais oui et non. C'est-à-dire que, alors, du point de vue de l'institution qui est la fonction publique territoriale, je moi, je rentre dans leur cadre, ils, ils sont venus me chercher, et certes après ça s'est développé, sur des, ce qu'on appelle des formations de catalogue. Donc par exemple, les exemples de formations que je fais, c'est euh, manager, les techniques de créativité pour manager, pour innover. Au départ, le but, c'est les techniques de créativité pour innover. Euh, et ben, dans ces formations-là, parce que moi j'ai, j'ai des objectifs, si tu veux, après, j'ai carte blanche sur ce que je fais. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces formations-là Oui, je leur apprends des techniques de créativité qu'ils, doivent, qu'ils vont devoir faire avec leurs collaborateurs. Par exemple, les post-its, tu vois, les brainstorming, tu vois, des petits coordonnées un peu de, de concret, pouvoir réfléchir comme ça. Mais avant de leur faire faire ça, je les mets, toute la première journée, je les immerge à comprendre comment fonctionne la créativité en eux. Et donc, je leur donne plein de petits exercices qui vont euh, euh, naviguer entre le bonheur et, et des choses, on va, on, va, on va aller sur le bonheur aussi, hein, mais pour comprendre comment les émotions positives vont favoriser le, ça, comment la créativité fonctionne. Et donc, je ne leur dis pas, par exemple, je ne leur dis pas euh, la théorie tout de suite, je leur dis, voilà, quand est-ce que vous avez des idées, par exemple Puis Ils vont me dire, ah, ben ouais, euh, je leur ai ah, ben… Euh, ah, en, en, en voiture, ah, euh, ah ben j'ai des idées euh, sous la douche, ah, ben j'ai des idées là. J'ai dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas des idées au travail C'est pourtant là qu'il vous en faut des idées. Ah ben ouais, ouais euh, on n'a pas des idées. Ah ben ouais, mais comment ça se fait Alors, et là, je peux leur expliquer qu'il y a l'histoire de cerveau droit et de cerveau gauche. Donc en fait, tant qu'on est dans son mental, dans sa réflexion, dans sa logique, on ne peut pas avoir des idées. Ce n'est pas possible, c'est pas là. la partie du cerveau elle est bloquée. Donc si on veut libérer sa créativité, c'est, pas eux qui, c'est eux qui viennent me le, de me le prouver. Donc, ils, et ils le voient, ils, ils, viennent, ils viennent de le dire, ils viennent de le mettre en évidence. Et donc, du coup, après, je leur donne des techniques pour la développer, cette créativité. Tu vois, ça, c'est un petit exemple, c'est comme ça que je fonctionne toujours. Je mets les gens en, en position de se rendre compte eux-mêmes de ce qui se passe en eux. Quand je fais des ateliers sur le bonheur, sur d'autres choses, je fais ça. Et donc, après, ben, ils le voient bien, puis, ah ouais, ouais, puis après, on leur donne la, 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 le, la théorie éventuellement, hein, le concept, la théorie, comment ça marche, on leur explique comment ça marche. Puis après, on va leur permettre de, leur, de mettre ça en application. Tout ça, c'est, c'est, le, c'est, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel, l'apprentissage de Kolb en termes techniques. Et, et ce, cet apprentissage-là, malheureusement, est peu utilisé dans, dans l'éducation. Nous, on, on ouais. dans l'éducation, on est sur l'apprentissage constructiviste. C'est-à-dire l'intérêt est porté au processus de pensée uniquement. Donc on considère que voilà, tout, tout passe par le mental. Donc forcément, ce que tu disais tout à l'heure, on reconditionne le mental encore plus. Voilà, on est dans le mental, dans le mental, dans le mental. Et puis
2: euh, oui. les
1: mots qui se mêlent par là, alors qu'il faut aller… Alors qu'il y a tout un tas d'autres choses. De, de, toutes les théories de l'apprentissage, il y, a, il y a des spécificités liées aux adultes. D'ailleurs, on appelle ça non plus la pédagogie parfois, mais l'andragogie. Mais, mais n'empêche qu'on peut, peut tout commencer plus tôt. On peut commencer plutôt à faire, faire des expériences aux enfants. Tu, tu peux, tu peux. Tu, soit tu, moi, les adultes, souvent, je, m'a, je, m'a, je m'appuie des fois sur leurs expériences. Par exemple, quand je, faire, je pas, moi, quand je vais faire une formation sur la gestion du stress, et ben, je vais leur demander de me raconter précisément comment ça se passe quand ils stressent et qu'est-ce qui les amène à stresser. Puis petit à petit, s'ils racontent toutes leurs expériences de stress, ils vont eux-mêmes faire les liens, ils vont comprendre, ils vont, ils vont remettre, ils vont dire, ah ben ouais, c'est là et c'est là, et ils vont comprendre le, le processus. Mais soit on s'appuie, c'est là, moi je m'appuie beaucoup sur les expériences, ou alors je les recrée. Mais pour les enfants, on peut les créer. On peut faire des jeux de oui. rôle, on, on peut faire plein de choses en fait pour apprendre tout ça.
0: <rire> voilà. Attention à la table. Oui, pardon. <rire> Bah oui, tu prêches à convaincu. Oui, oui. En tout cas, ça fait un moment que, que je suis oui. convaincu. Et d'ailleurs, en fait, c'est bien que tu le soulignes, c'est que c'est vraiment par l'expérience qu'on apprend le mieux, qu'on soit des enfants ou qu'on soit des adultes. Il faut vraiment vivre les, les choses en oui. fait pour les assimiler peut-être dix fois plus vite que si on les rentre uniquement dans, dans le oui. cerveau. Quoi. Euh, après, moi, j'avais une autre question. C'était euh, toujours lié à, à cette partie adulte euh, sur un échantillonnage. Imaginons, euh, tu as formé plus d'une centaine d'adultes. Oui. Euh, sur ces 100 adultes, est-ce que tu arrives à mesurer si l'impact, justement, a été euh, positif pour eux et s'il y a eu des changements après derrière qui sont. puis euh, qui durent après longtemps Oui,
1: alors oui, 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 parce que j'ai la chance, en fait, euh, là, dans les adultes que je suis le plus, c'est donc les, les cadres des collectivités territoriales, et en fait, euh, j'ai la chance que, dans, par exemple, dans le module de créativité, eh bien, j'ai, deux, j'ai un module 1 et un module 2. Et donc, du coup, très souvent, je revois les gens. Ils peuvent, soit ils refont par exemple le module 2 dans l'année, mais le mieux, je leur conseille de le faire un an ou deux ans plus tard. Voilà. Et donc, euh, je peux voir ce qu'ils ont vraiment mis en place, ce qu'ils ont, la manière dont ils ont évolué. Et voilà. Donc, je le vois vraiment. Dans les, dans les formations, par exemple, gestion du stress ou gestion des relations ou d'autres, c'est, c'est souvent des modules 2 plus 1. C'est-à-dire, j'ai deux jours, puis je les revois un ou deux mois après. Et donc, forcément, j'ai. Ouais. Voilà. Donc. Euh, Dès qu'on est sur les processus de prise de conscience, c'est comme si on avait éclairé la pièce. Donc, quand on le sait, on ne peut plus ne plus savoir. Voilà. Par contre, non, il y a toujours des petits déclics qui se font. Par contre, euh, ce que je peux dire, c'est que suivant le, là, où ils en, là où ils en sont, bah, des fois, c'est, c'est pas, pas euh, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose pour certains. Mais pourtant, c'est déjà pas mal pour eux. Par exemple, as un manager, euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait rien d'autre que du descendant. Il n'interroge jamais ses collaborateurs. Et là, il va, ce qui pourrait pas, euh, euh, paraître du béaba pour d'autres personnes, ben, ça y est, grâce à la formation, il va se mettre au moins à demander euh, l'avis du formateur. Voilà. Et là, oui. Si tu veux, j'ai des gens, par exemple, qui, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que moi, les gens, ils choisissent quand même cette formation. Hein. Donc, euh, euh, alors, il y a quand même de temps en temps. Il y en a moins maintenant. Mais au début, il y avait quand même des gens qui, euh, voilà, faire un nombre minimum, mais voilà où on va là. où euh, oh, Je pourrais jamais mettre ça en place. Euh, voilà. Par exemple, ne serait-ce que euh, interroger ses, ses collaborateurs avec. Euh, en comprenant vraiment ce, que, ce qu'on fait derrière quand on fait un post-it, hein, pas, pas juste sortir son post-it et voilà. Il euh, y en a, il y en a qui faisaient déjà ça, qui voulaient aller beaucoup plus loin, donc euh, et qui prennent toutes les coulisses et ils arrivent à leur niveau, à leur échelle, à aller vers des techniques beaucoup plus humanistes dans leur management et donc du coup générateur de bonheur, plus de bonheur au travail. Il y en a d'autres qui disent, qui sont encore à se dire, moi si je sors un post-it avec mes collaborateurs, ils vont me prendre pour un fou voilà, mmh. <rire> et puis par contre moi, je, euh, tu vois les, les choses comme tu disais tout à l'heure, les choses qu'on se, peut se dire, est-ce qu'on les dit pas dans, dans un cadre rigide bien, Moi j'ai été bluffée, euh, au début euh, là, j'ai, j'ai eu mes propres freins, c'est-à-dire que je dis qu'il serait super bien c'est que je leur fasse de la pleine conscience moi, je me suis dit, ben non, c'est n'importe quoi c'est des cadres, la fonction publique tu vas quand même pas, euh, voilà et donc je l'ai pas fait puis euh, je me suis dit merde j'aurais dû parce que voilà là ils sont plus concentrés ils sont pas assis ils sont pas à ça quand j'ai levé mes propres freins à moi mes propres freins, c'était que mes freins à moi et que j'ai euh, dit tout simplement que j'allais leur faire un exercice le midi pendant un quart d'heure et que ceux qui voulaient le lendemain ils reviendraient mais ils, sont tous, ils en ont tous redemandé le lendemain, tu vois donc grâce à cette, ouais. cette expérience que je vis moi aussi en parallèle et en permanence mais je peux les aider à lever leurs propres freins et à leur montrer que si, si tu pour moi, je prends on te prendre pour un fou en faisant déjà un petit truc comme ça, c'est que toi qui penses, c'est à toi d'évoluer, de, de prendre conscience et de dépasser un petit peu tes freins. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure dans ce cadre rigide, finalement, c'est ça qui m'attire le plus, moi, maintenant. C'est que, justement, mmh. c'est de faire évoluer des grosses structures, c'est là où, là où on n'y va pas trop justement d'être euh, une de, de celles qui pouvoir faire évoluer parce que de temps en temps il se passe quand même des super trucs et il y a des gens qui changent du jour au lendemain et qui, et qui, qui ouais. réussissent à faire passer des euh, super trucs qui, qui, voilà, avec leur, avec leur, pour eux-mêmes ou avec leurs collaborateurs et qui osent entreprendre des choses et qui osent parler à leurs managers différemment ou qui osent euh, faire des choses avec leurs collaborateurs différemment et ça je le vois quoi te dire la proportion, là j'ai pas fait d'études scientifiques pour ça, donc je sais que voilà, et, et je sais que des fois c'est immédiat pour certains parce qu'ils ont déjà fait d'autres choses aussi, et puis pour d'autres, c'est des petites graines semées qui parce qu'ils vont voir d'autres trucs, voilà. Mais des fois, plus j'ose, plus, plus ils osent, et, et, et des fois, il ben, y en a qui vont me parler de, de trucs euh, même ésotériques, alors que moi je leur ai pas parlé de trucs ésotériques, mais comme ils, comme ils, ils voient que je vais déjà quelque part. Donc, il va ben, y moi aussi tu vois dans les c'est, j'adore dans les ah sens, oui, c'est moi, parce que toi, on a une quinzaine c'est des petits c'est, c'est un bon nom un bon le bon nom, après, il se passe plein de choses et moi je forme à peu près à peu près 500 cadres par an depuis 3-4 ans quand même hein. ah okay, donc, je c'est c'est énorme. Ouais. donc comme ça
0: voilà je... c'est bien parce voilà. que euh, tu le disais au tout début de notre échange et je pense exactement la même chose pour moi il y a vraiment deux leviers on va dire importants dans notre société c'est l'école et le monde de l'entreprise mmh. tu vois, si on doit apporter euh, du bonheur si on doit essayer de faire changer un peu les mentalités pour déconditionner un peu tout le monde à essayer de porter un peu un regard différent sur beaucoup de choses je crois qu'il faut vraiment qu'on, euh, qu'on mette beaucoup mmh. d'énergie dans notre Perfect. système éducatif voilà. et dans le monde il faut qu'on soit beaucoup pour,
1: euh, <rire> pour <rire> évoluer tout ça voilà
0: alors, tu vois, c'était déjà pratiquement une ouais, heure. Alors, comment.
1: Alors, comme j'aurais, pu, euh... j'aurais pu avoir 36 millions d'autres à dire aussi. Ouais, <rire>
0: comment on fait pour euh, les gens qui veulent te contacter Ils font comment pour te contacter Alors,
1: euh, donc, moi, j'ai un site qui, qui s'appelle euh, www.bonheur-in.fr. Voilà. Parce que j'avoue okay. que c'est vrai que euh, Facebook, j'y, j'y, j'y vais. si j'y, j'y mets pas beaucoup d'infos professionnelles. J'y vais, très, j'y vais moins. Donc sur mon site, alors peut-être on pourra mettre les liens. Hein, à oui, on euh, comme je disais, j'invite aussi ceux qui veulent savoir, en savoir plus. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai mes livres, mais j'ai aussi le magazine qui est gratuit, Apiologie, où euh, j'ai remis les trois anciens numéros que j'avais commencé sur le, sur le site. Donc on mettra le lien si tu veux bien, puisque là c'est une page oui. Facebook, Apiologie Mag. Et puis là, je vais diffuser de, d'autres choses. Donc sur mon site, il y, y, y a mon contact. Euh, voilà, donc moi ça va être puisqu'il y a des, donc des questions qui, qui sont posées et ben dans les jours qui viennent. On pourra regarder un petit peu euh, tout ça. Voilà.
0: Ça va. Et s'il y a des <rire> personnes qui veulent t'aider
1: Oui, qui veulent m'aider. Euh, oui, ouais.
0: enfin,
1: qu'est-ce qu'ils peuvent ah faire bah, s'ils veulent, bah, Pourquoi pas si y en a qui, Quand il y, y a des gens qui voient le magazine, par exemple, à biologie, euh, à... En fait, avant la biologie, j'avais, on était, on est, j'avais écrit, j'avais d'abord commencé un, un autre magazine qui s'appelait, euh, La Porte Joie. Et on était plusieurs à écrire, c'était quand j'étais en Bretagne. Et euh, c'était sympa aussi. Okay. Puis après, bon, voilà, on a fait d'autres choses. Puis moi, j'en ai, j'ai créé celui-là. Ici, si on a qui veulent, par exemple, euh, contribuer, euh, à alimenter le magazine, quand ils voient ce que c'est, à faire des petits articles, voilà, et puis après le, le les diffuser, parce que c'est vrai que nous, on diffusera d'infos vulgarisées euh, partout, mieux ça, ça, ça peut être bien. Ou même, mais bon, quand je faisais la porte de bois, je mettais des témoignages. Comme je t'expliquais en préambule, hein, avant qu'on, qu'on ait la, l'interview publique, il euh, y a plein de gens qui font des vidéos. Mais moi, je suis vraiment. Ma passion, c'est l'écriture. Donc, j'aime aussi beaucoup le, le, la, la vidéo, mais j'aime beaucoup le rapport à l'écrit. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui aiment encore lire. Et je pense aussi. Mais au- au- au-delà de ça, il faut aussi en continuer à encourager la, le- la lecture parce que cognitivement, mmh. il se passe euh, des choses différentes euh, dans la vidéo et, dans la, et, et dans, dans la lecture et dans l'écriture. Donc, il ne faut Merci pas euh, abandonner le, le canal de l'écriture et du livre euh, sous prétexte que voilà qu'on a, on a, on a tout ça. Et pour nos enfants aussi, c'est important. Donc euh, voilà, et puis je ne sais pas, moi, si peut se, il peut se mettre autre chose. Hein, si quelqu'un bah, quand, ouais. quand, 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 il me dit « Ah tiens, ben, on va faire des choses, ben, ça ne pas. Hein. » des fois, des fois, c'est simplement, euh, j'ai déjà fait des trucs avec des gens parce qu'on s'est rencontrés et puis tout à coup, il y a une opportunité et puis on a fait des trucs ensemble aussi. Hein. Voilà. Ouais,
0: <rire> ça marche. Merci beaucoup, Marie. Me Merci à toi,
1: Merci. Julia.
0: Oui. Avec grand plaisir, passe une belle soirée et je te dis à tout suite. Voilà, bientôt. à
1: bientôt et au revoir à tous, merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?»